1: 我们聊聊好吗？我想好
0: 好跟你聊
1: 天。每周四晚上十点
0: ，由张明天跟大家聊聊天
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听中央广播电台。现在是这样看香港，想跟你聊聊天的时间，我是主持人张明天。呃，我们上一周呢是重要的六四纪念日哦。那每年呢，最大型的悼念会就是在香港，每年都有几十万人参加。但是呢，去年还有今年连续两年的时间，港府都以疫情为由不给举办，而且呢，香港警方还部署了超过七千人的警力哦，在香港多个地方巡逻查看，为的呢就是要禁止人们去悼念六四，甚至是希望人们遗忘六四。而且呢，还在当天早上抓捕了致联会的副主席周信彤。但是越打压香港的烛光啊，就越是遍地开花。可以看到，在许多的地方呢，都有人点燃了蜡烛，在围园附近啊、呃，都有香港人自发的前去。有人是手举手机，也有人手举蜡烛或者是打火机在附近走动。那在香港呢，还有七家的呃天主教教堂在六四晚上八点举办各自的追思弥撒，那也是被恐吓说。这样子的行为是可能会违反国安法的。那比较幸运的是，不受港府影响的是驻港的美国领事馆哦，他们也是在六四当天晚上把所有的窗口都用蜡烛填满。而在英国的驻中国大使馆呢，也在自己的社交媒体上贴出了一张黑暗中的蜡烛照片，没有附带任何的文字哦。但是呢，只有存活不到二十分钟就被删除了。那还好，也有不少的国家呢，也都有代表表示对六四的纪念，然后呢，也表示支持六四的和平晚会。那在台湾的部分呢，六四当天呢、啊，也有在自由广场也有悼念六四亡灵的献花活动。那但是呢，就在时间接近晚会结束前，遇到有有人去破坏现场的布置哦，并且试图想要逃离现场，但是呢，被许多现场的热心人士追上。那警方也在现场，然后当场呢就把他送到仁安路的派出所侦办了。那在台湾还有个小插曲，就是日本的疫苗选在六月四号这一天把疫苗送到台湾，然后呃讲个笑话，就是六四的小粉红就很生气，所以就问大家说，所以日本是哪一天送疫苗来的啊？然后哎，好像六四六四是关键字不能说，所以就说哎不对，是五月三十五号。所以就是讲个笑话，好，就是以上就是带大家简单的回顾今年。各地举办六四的情况，那我们今天呢，非常的荣幸邀请到的是六四的亲历者，也是见证者、哦。那他的一生呢，也因为亲眼见到学生死伤的惨烈，所以呢，就告诉自己哦，永不遗忘，永不遗忘，从此就走上了踏上这个这条潜心钻研六四真相的历史研究的工作中。让我们来欢迎吴仁华老师
0: 。质量好，各位听众大家好。
1: 是老师，非常荣幸能够邀请您来上我们节目。您是不是可以分享一下您呃对于今年六四跟往年不同的地方
0: ？好的，因为今年六四三十二周年纪念哈与往年不同的啊、呃，首先就是因为香港智联会啊、呃、每年在维多利亚公园举行的曙光悼念晚会哈、呃、遭到再次遭到、呃、香港特区政府的啊、呃、禁止哈、呃，因为去年。同样的，香港特区政府也是以啊、呃、疫情的理由哈，禁止了香港支联会在维多利亚公园的悼念活动啊。然后今年在六四三十二周年前夕哈、啊，然后香港官方又将去年啊以个人身份到维多利亚公园点燃蜡烛的香港支联会主席李卓仁副主席何俊仁。职联会秘书蔡耀昌还有多位职联会常委哈起诉判刑好，所、啊、以今年那个香港职联,联会的主席呃李卓人跟郭主席呃、啊、何俊仁先生是三十二年来第一次在香港的狱中哈悼、啊、念啊六四，然后香港职联会的副主席周新彤女士哈、啊，她是一位三十六岁的大律师哈、啊，然后前仆后继的又站出来。啊，表示哈、啊，今年他还会以个人身份，在香港人可以看得到的地方点燃烛光啊。所以就因为这番言论、啊，哈，就在六月四号，呃，当天上午就被逮捕、哦。所以在这种情况下，啊，就香港哈、啊，每年因为维多利亚都有十多万人参加点燃万千的蜡烛，但是呢，啊，因为被禁止，所以在今年特殊的话。啊，我说就是这个背景，但是在这种特殊的背景下，反而使得就世界各地的六四纪念活动哈、啊，就是啊规模就更更大一些，然后参与的人也比较多哈、啊。比如说啊，在加拿大的温哥华哈、啊，今年就有一千八百多人啊参加，是历年来啊，就是最近几年来人数最多的一次。因为今年本来并不是啊逢五逢十啊大的纪念日哈，今年是32周年。可是为什么在世界各地哈那个纪念六四的活动反而更多，参与人人数又更多？就是因为啊香港支联会每年在维多利亚公园纪念啊六四的活动遭到官方的啊打压。因为在我跟以及很多朋友看来，这个疫情哈、啊、只是一个借口。因为，因为你可以啊，你香港官方可以根据疫情的规定啊来要求香港知联会在维多利亚公园的啊活动，比如说对参与的人数它加以限制，比如说对参与的人啊要规定保持安全的距离哈、啊。所以说。啊，我就说是一个借口，你不能完全的就是啊禁止了香港支联会在维多利亚公园的纪念活动啊，因为30年来啊，香港支联会在维多利亚公园举行的六四烛光晚会已经成为全世界注目的啊一个活动啊，是地标性的啊，它不仅是啊点燃了万呃、啊、万千烛光给。悼念这个六四的死难者，同时，他是给中国国内跟海外一些追求民主的中国人提供了很多的希望啊！谢谢主持人
1: 。是，呃，刚刚老师有提到了希望跟绝望的部分哦，就是在绝望的部分是维多利亚公园，他们没有办法，呃，举办六四，因为疫情为理由。刚刚老师也提到了，是觉得是这是一个借口。但是呢，各地、全世界，包括老师刚刚提到的温哥华，也有很多人有呃，比以往年都有更多人站出来纪念六四。那您觉得以今天全球局势来看，您是呃感到忧心还是觉得有信心呢
0: ？啊，因为从今年哈、啊、世界各地的纪念六四的情况来看哈、啊，就是给我哈、啊，包括我的一些追求中国民主化的朋友哈、啊，提供了。更多的希望啊，因为我刚才说了，今年不是逢五逢十的啊那个大的纪念日哈、啊，但是今年反而参与的那个人数跟各地的活动哈、啊，比那个啊六四三十周年的时候哈、啊，那个纪念的参加的人还要多，然后活动也要多哈、啊。你看，就算在台湾哈、啊，因为我现在在台湾，所以我也参加了台湾华人民主书院。啊为主哈、啊、来筹办的六四三十二周年的纪念活动啊，当然有很多其他的台湾团体啊加入啊，这是华人书院是为主哈、啊，所以我我一直参与这个筹办工作，所以也能感受到就是就在台湾我亲身经历啊这个筹办的过程当中哈、啊，感受到台湾那个各个团体哈、啊，包括一些各界人士哈、啊，今年。参与的积极性啊，要超过呃往年，甚至超过六四三十周年啊的时候啊，比如说啊，今年呢，相、啊、呃、啊、台湾的执政党民进党还特别发声呃、啊、发发表了、啊、关于纪念六四三十周年的声明啊，这在我观察当中好、啊、像是历年来的第一次啊，然后啊，总统。蔡英文女士哈也在脸书上特别发表了啊一则啊那个文字哈也是纪念这个六四三十二周年，然后啊行政院陆委会哈也专门发表了声明，所以从就从台湾来看哈就可以反映，就说今年因为在香港哈局势急速恶化，包括香港智联会悼念六四活动早遭到非常。不理性的这种打压啊，反而激发了就世界各地，包括台湾在内的啊一种啊积极的一种反应，就是、说更积极的站出来啊，点起啊烛光悼念六四。所以，所以我觉得乐观的另一块理由就是说啊，六四屠杀啊已经成为世界各国哈、啊、爱好民主啊。推崇人权哈，这些政府跟团体一个共同的啊一个诉求，比如说在美国啊，上一届的共和党政府的国务卿啊，蓬佩奥先生也专门发表了关于今年六四的文章，然后现任的民主党政府的国务卿哈布林肯啊先生也发表了啊六四啊不纪念的呃文章哈这。这就是说，美国共和、民主两党在六四纪念六四的问题上也达成了共识啊，就是说六四成为了世界各地就爱好民主啊、推崇人权的这些政府跟团体以及人士的一个共同的啊一个一个找着力点吧。这样就因为六四通过六四屠杀，通过纪念六四的死难者。啊，可以凸显就是中共专政体制的这个本性啊，在这种情况下，我想对于抵制哈、啊、中国专制体制对民主国家的大外宣统战跟渗透啊，是有积极的意义的。所以在这两个方面啊，我我我觉得哈、啊，可以说我跟我的一些中国民主运动的朋友啊，是比较乐观的哈、啊。谢谢
1: ，是谢谢吴老师，呃。您刚刚提到，就是中共越是打压，国际上越是串联，越是坚定的，就是支持民主，然后为六四站出来哦。那从国际的情势来看，你刚刚也提到，台湾有很多人，就是的，包括总统、包括陆委会，他们也是表达对六四的呃支持。那呃，可是在国际的局势上像呃台湾，因为现在香港已经慢慢失去了，他们可以为。中国民主发生的环境，那您觉得台湾在这个国际形势下，呃，虽然我们很小，可是你觉得台湾应该扮演什么样的角色
0: ？对，因为国际局势哈、啊、是发生了很大的变化哈，最、啊、主要是在呃、啊、美国川普总统啊政府改变这个对华政策啊之后啊，因为啊在一九七二年美国尼克松总统访问北京哈、啊，然后就开始。啊，对华实行绥靖政策，哈、啊，包括啊，让中国主呃举办北京奥奥运会，让中国加入世贸组织，哈、啊。这样就是让中国就利用全球经全球化的经济的体系，利用自己啊低人权、高污染的这个竞争优势，哈、啊，然后经济快速成长，然后成为世界第二大经济体，然后又利用。强大的经济哈作为后盾啊，来对啊民族国家哈进行大外宣渗透啊，统战，所以挑战现有的国际秩序，而且试图想以自己的意识形态来改变现有的国际啊秩序。但是，在美国将对华政策从绥靖改为对抗之后啊，发生了很大的变化，以美国为首的。无言联盟国家哈也跟美国采取一样的啊这个政策哈也改变了这个对华政策，所以在这种情况下，我想本来啊它是有利于那个台湾的，因为台湾是这个民主转型的典范哈，已经实现了这个民主化，而且民主在不断的升深化当中，所以说啊，我想台湾应该积极的要啊。抓住这个时机，哈、啊，要成为以美国啊为首的这个民主阵营，哈、啊，站在这个民主阵营当中，就像那个当年啊以美国为首的北约组织跟以苏联为首的、啊、华沙条约组织，哈、啊，那种冷冷战哈、啊、对抗的时候，啊，那时候也是民主阵营跟共产阵营的对抗吧，所以说，你要是民主的国家的话，你当然应该选择站在。以美国为首的北约组织一边不可能站在以苏联为首的啊共产阵营一边。那同样的，在现在的情况下啊，台湾啊，他别无选择，他只能选择站在啊民主阵营的一边啊，因为本身哈、啊、中共专制体制啊，就是台湾唯一的，也是最大的一个威胁。所以在今天国际形势发生这么好的变化的情况下，嗯、啊，我个人认为，啊，台湾别无选择，他应该选择站在啊以美国为所的民主阵营一边，而且积极的做出自己的啊努力跟贡献。啊，谢谢
1: 。好，我们节目到这边先休息一下，马上回来。
0: 有人形容， 2020年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Parkes 平台相见
1: 。feel 出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。RTI。欢迎回来，现在是这样看香港，想跟你聊聊天的时间，我是主持人张明天。我们刚刚跟老师，呃，吴老师聊到了，说就是呃，台湾应该站在以美国为首的自由民主阵营的这一个呃呃这这一个角色这边哦。那因为吴老师您来台湾有一段时间了，那以您还台湾人的相处，还有对台湾人的。风土民群的观察，那呃，其实我自己啦，我自己身边的朋友，其实有很大一部分是不关心六四，甚至是不太了解六四的，因为他们觉得那个事情离他们距离很远。不知道您在台湾生活的呃这个过程中有没有遇到像这样子的朋友
0: ？对，像我我在二零一八年四月来台湾之前哈，我就对台湾呃社会哈对台湾的政局。有相当程度的了解哈，可以说在呃中国这个民族运动人士跟人权捍卫者当中，我对台湾啊、呃、是了最了解的人之一哈。但在来之前，实际上我对台湾是有一种很深的忧虑哈。来了以后，一开始就是加深了，进一步加深了我的忧虑，就是就是台湾社会、台湾民众，他不仅说是对六四不关心。啊，他对整个中国的政局、对中国的民主化跟中国的人权状况都不关心。啊，这因为有一个啊特殊的背景，就是所谓台湾的这个统独之争。啊，我觉得台湾本身本来是一个民主转型的一个典范，非常成功。啊，不仅是在亚洲，就在世界范围内，它都是一个典范啊，但是因为台湾有一个特殊的情况，就是统独之争，这就是导致了很多一些。啊，不应该出现的一些负面的现象啊，比如说啊，统派的政党、统派的政治人物啊，他因为为了反台独的所谓的需要啊，他不把那个中共专制体制当做这个啊最大的危险啊跟敌人，反而是为了反台独，然后将中共专制体制啊作为这个合作对象和共同来啊所谓反台独。啊，这样的话就是说，有些政党哈，他就放弃了过去这个反共反专制的理念哈。然后对于独派啊来讲啊，因为他们要争取台湾独立，所以他们啊不关心中国，甚至把中国看成是比外国还外国。他可以去关心啊任何一个啊国家，包括东南亚任何一个小国家，非或者是非洲的小国家，或者太平洋上的一个小岛国哈。但是他把这么大的一个邻国啊，一个对台湾啊，现在跟未来都是最大威胁的一个对啊、呃、对手，反而视而不见得，说这这是非常，在我看来是非常不应该的哈、啊，因为不是说你不感兴趣或者你要回避它啊，就是可以回避的，因为啊，这个中国只是啊，跟跟台湾隔着一个台湾海峡，你台湾台湾也不可能说自己搬走。所以说中国啊，不，的完好变化或者完坏变化，对台湾是将会直接造成啊一种影响的。所以说，在这种台湾统独的背景下，哈啊,啊，造成了就是说台湾的团体民众啊，他啊，要么就是啊说啊，中共体制不错，现在的中共比原来好多了，因为啊，他们把中共视为反台独的那个啊合作伙伴。那要么就是啊、呃，不关心中国啊、呃，非常有利的哈、哦。不不管是当下还是未来，不管台湾以后的国家定位是什么，一个民主的理性的一个邻居啊、呃，总是比一个专制的不讲理的邻居要让你比较安心，能够睡得着觉。好、哦，谢谢主持人
1: 。是，所以老师刚刚提到，不管是你是统或者是独。你不管是统派还是独派的台湾人，其实都应该去了解我们邻近的这个中国，好、哦，了解它的历史，了解在那片土地曾经发生过的事情。而且毕竟他们跟我们的文化是非常接近的，使用的文字啊，或者是像老师，你也是从中国来的，呵呵就是可是你的立场是跟台湾台湾人民站在一起的，跟刚刚您提到以美国为首的民主阵营站在一起的，那。呃，所以呃，就是所以呃，您您自己在遇到这样子的台湾朋友，在生活过程中，你会你会想要说服他吗？想要让他了解为什么要关心中国这件事情是重要的吗
0: ？对，那当然了。所以说，为什么我本来就是2018年4月份到台湾来，只是啊计划做八个月的访问学者哈，嗯、但是为什么一直停留在台湾啊？现在已经超过了三年啊。就是因为我看到台湾，我刚才讲的这种啊，觉得我觉得是啊比较消极负面的现象好、啊，所以我希望能够改变啊这种状况。所以对，对很多年来我在跟中国国内或者海外的民族人士哈、啊，包括人权捍卫者，我也在强调，就是希望他们就是说从价值观的角度去看台湾，不要从统独的角度去看台湾。因为如果从统独的角度看台湾的话，嗯、对台湾的。啊，蓝营绿营的政党，他就有啊，就会在统独的观念上给他下结论，然后对，然后就会忽忽视了台湾的啊，在民主转型过程当中所取得的巨大的成绩啊，包括啊，台湾现在啊，继续在民主啊转深化啊，这个取得的成绩，那你你你如果从价值观角度去看台湾的话，那对台湾的蓝营绿营的政党啊，包括对台湾民主化。啊，所取得的成就啊，那当然就不一样。那至少你会承认，就是台湾在民主转型当中，不仅是亚洲地区的模范生，也是世界啊范围的模范生。你像，你看台湾相对于苏联东欧民主转型以后的情况，那台湾遥遥的走在前面啊。俄罗斯啊，你根本就不如台湾嘛。匈牙利啊，转转型以后也不如台湾嘛。所以，所以说，如果从价值观的角度去看台湾的话，啊，那对台湾的民主化人类取得的成果就会看得非常清楚，就会给他充分的肯定。但是如果从统独的角度去看台湾的话，啊，往往就会忽略台湾民主化取得的成绩，而且甚至会给予否定，因为他们认为现在是民进党在执政嘛。如果从统独的角度看来，很多中国国内跟海外的民主人士跟人家捍卫者，被认为啊，民进党啊是一个追求台湾独立的党，啊，是台独党。所以这样就不会承认啊台湾所取得的这个民主化转型的价值。所以同样的，我最近三年多在台湾，我也是啊，就是说不管是统派还是独派的团体跟人士，只要我接触到，我也是用同样的啊理由，就是告诫他们，或者是希望他们，就说要用这个价值观的角度去看中国大陆啊，看中国，不要用这个统独的观念去看中国。啊，如果你用统俗的观念，像一些蓝印的政党跟政治人物啊，他就会把中共专制体制视为自己的反台独的合作者嘛。啊，这样就是完全违背了这个价值观。如果你从价值观去看中国的话，那当然就会关心六四啊，因为六四一个是震惊世界的一个侵犯人权的那个重大的灾难性的事件，然后你会去支持中国的民主化嘛？因为民主化啊是符合啊我们的价值观的嘛。所以说我我就是同样的，就是说对中国国内跟海外的领域呢是人权捍卫者，包括对台湾的啊、呃、蓝绿阵营跟社团跟民众，我同样都是要求，就是说我们要用价值观的角度去看问题，去做判断，不要那个用统独的那个角度去啊、呃、看问题去做判断。好，谢谢主持人
1: 。是是，我觉得真的很特别哦，因为有很多外国人来到了台湾，他们呢对台湾的印象就是非常。人非常善良，然后呢，生活环境非常好，风呃，这个风气很好，然后每个人都很有素质哦。但是，呃，在面对政治议题的时候，他们都会选择回避，也有可能就是蓝绿阵营，像刚刚老师提到的这个统独阵营的意识形态太过强烈，然后让台湾人他们就会觉得说，诶，好像去了解中国的什么，或者是了解呃更多的政治议题，好像就。变成说：“哎、欸，我好像参与了政治了，我好像就有特定的立场了。”然后他们为了不想要被贴上哪一个立场的标签，所以就干脆视而不见。我觉得这是台湾人有点可惜的地方，因为台湾人其实都非常的善良的。老师，你觉得呢
0: ？盖<笑>山，说实话，就是说统独啊，嗯、你不管是持统的观点还是独的观点，都是正常的，都是每个人的基本权利哈。啊、嗯。但是我就说，但是更重要的是价值观。因为价值观应该要高于统独哈，嗯、<哼>因为统独啊、呃、是是政是是大家的基本权利，但是价值观更重要嘛，就民族、自由、人权啊、呃、这些更重要啊、呃。所以说，我们首先要呃看看待台湾啊、呃、现状的话哈、呃，那中国背景的朋友也要从价值观啊、呃、入手，然后你看待今天中国跟中国共产党这个体制的时候。也首先要用价值观去入手、啊，而不是从冲突去入手啊。所以台湾社会是非常啊正常哈、啊，因为过去啊，因为中国共产党一直在抹黑这个台湾哈、啊，因为说民主化以后台湾非常混乱啊。当时特别提到，就在90年代初的时候啊，就提到台湾立法院的所谓的肢体语言啊。所以1992年我呃第一次访问台湾的时候，就被媒体问到对立法院肢体语言的看法。所以，我当然先从价值观角度去评论嘛。所以我就说，啊、呃，台湾那个台北立法院的这个啊肢、呃、体语言，至少比北京哈、啊、全国人大常委会鸦雀无声要好嘛。因为肢体语言也是一种民主的表现嘛，就是因为民这都是民主的初期嘛，哈，那那英国至少不是
1: 坦克车开出来，对
0: ，因为因为你你你英国初期的时候哈、啊，当时也民主化议会里头也有肢体语言嘛，而且比台湾这种肢体语言更激烈嘛，哈，那美国早期的议会里头也有这种情况嘛，这是民主一个过程哈、啊，就是至少我就说这是民主化的啊过程当中才会出现的。可是你要在专制的中国的话，嗯、那北京的人民大会堂就是鸦雀无声嘛，嗯、就是所有人就是呃举手表决工具嘛，就是橡皮图章嘛。所以当时哎，台湾媒体那记者当时就笑了。所以我就说，从价值观角度去看一些问题的话，就会看的就是啊更准确哈、啊，看的就是啊比较准确啊。是
1: ，好，我们今天谢谢吴老师哦。我也是认为说，虽然台湾在军事实力上可能不是最强大的。但是呢，台湾是最可以自由发生的地方。那我觉得，呃，除了刚刚吴老师提到的，我们站在以美国为首的自由民主的那一派，我觉得台湾是很有能力，也很有这个条件，是，呃，就是去当一个这个举起手，好、哦，举起手，就是举起那个习共的大旗，这个声讨中共的大旗哦，站在这个反共的这个。战场的最前线，用力邀请呐喊，然后呼唤全世界一起终结中共的这个这个角色。我觉得，台湾如果每个人都可以，呃呃呃，站起来，然后担任这样的一个角色的话呢，那我觉得这也是一个保卫台湾一个非常有利的办法。那我们今天非常感谢吴老师的分享，也感谢听众朋友们的收听。我们下周同一时间再会。嗯